0: Olha, na dica de leitura de hoje, eu quero falar contigo sobre esse livro aqui, ó. A Lógica do Cisne Negro, o Impacto do Altamente Improvável, escrito por Nassim Nicolas Taleb. Vamos lá. Cara, é o seguinte, esse livro aqui, ele é um pouco diferente dos outros livros que eu tenho lido nos últimos tempos, né? Esse livro aqui, ele é mais filosófico, assim, só que ele fala do impacto de coisas que são altamente improváveis, né? E aí o nome do livro é A Lógica do Cisne Negro porque é o seguinte, ele mostra que antigamente tinha os pesquisadores que acreditavam que todos os cisnes eram brancos, né? A pena do cisne era de coloração branca e aí todas as teses em volta desse, desse cisne e de vários estudos eram considerando que todos eram brancos. Até que em um dia na Austrália eles viram um cisne negro, né? E aí, invalidou toda a pesquisa que já havia sido feita por vários anos anteriores. E aí, a partir desse conceito que o Nicolas, que o, que o Taleb, o autor do livro, ele começa a desenvolver os eventos que ele chama de cisne negro, que é o quê? Que é um evento que é altamente improvável que vai acontecer na nossa sociedade, quando você fala assim, ah, se acontecer isso, isso e isso, todo mundo fala isso, aí não vai acontecer nunca, nunca, nunca vai acontecer. Porém, é, ele acontece, ele pode acontecer, e quando acontece ele tem um impacto absurdo na sociedade como um todo, nas finanças, no mundo inteiro, né? Então ele, ele inicia o livro com esse conceito de cisne negro, o que, que são os cisnes negros, né? E como que a gente se prepara para eles. Um exemplo de cisne negro, por exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, fica difícil, mas... Um exemplo de cisne negro é, foi o atentado de 11 de setembro, né? De 2001. Então, tipo... Se você, antes do, do atentado, se você falasse assim para uma reunião, um piloto falasse olha, eu acho melhor vocês fazerem uma, uma cabine de uma aeronave completamente blindada para a gente não sofrer um ataque terrorista a ponto de o de um terrorista controlar a aeronave e tacar a aeronave num, num, num prédio americano ou qualquer outra nacionalidade que seja. Se um piloto faz uma proposta dessa, todo mundo ia rir da cara dele, fala tá maluco, ninguém vai fazer isso não. Já pensou alguém tacar um avião no Pentágono? Já pensou alguém tacar um avião no num prédio importante dos Estados Unidos ou de qualquer outra nacionalidade, ou de qualquer outra nação? Isso é muito improvável, ninguém ia acreditar nisso, porém aconteceu. E aí depois que aconteceu, um monte de coisa mudou, A legislação mudou, né? As empresas de seguro quebraram, enfim, um monte de coisa aconteceu. Então, é, ele tem uma o Taleb fala no livro de uma frase que ficou marcado muito para mim assim que ele diz o seguinte: a falta de evidência não é evidência da falta. Então, tipo assim, não é porque ainda não aconteceu que quer dizer necessariamente que não vai acontecer. E aí ele dá exemplo do, do peru de Natal, né? Como assim o peru de Natal, Alexandre? É, ele dá o exemplo de tipo, o peru que foi comprado por um cara, né? O cara alimenta o peru, faz tudo direitinho e tal. Fica o ano inteiro alimentando, dando carinho, cercado ali, tudo que o, cara, que o peru precisa o, o, o dono dá. Até que chega a época do Natal pro cara assar o peru e aí ele vai lá e mata. Então esses mil dias, vamos supor, 360 dias né de quase um ano ali de sendo bem tratado, não quer dizer que você vai ser bem tratado para sempre, no caso do peru, né? E aí um único acontecimento pode mudar com o com, com resultado de tudo. Então ele já começa... Ele conceitua bem essa questão do cisne negro, né? E aí ele fala do impacto das coisas altamente improváveis que fazem na nossa vida. E como que a gente se prepara para isso? Resumidamente, é quase impossível tu se preparar para um cisne negro, uma vez que o cisne negro, tu, numa condição de ser um cisne negro, você não tá esperando por aquilo, né? É uma coisa muito improvável, né? Mas o que ele mostra é que, tipo, nós não conseguimos controlar o cisne negro, mas a gente controla a nossa atitude em relação a, ao cisne negro. Então ele fala sobre a área de investimentos. Né? Ele fala sobre você se expor a cisne negro positivo. Caso aconteça, a alavancagem do teu patrimônio é muito alta. Caso não aconteça, você vai ter um pequeno, uma pequena parte do teu portfólio investido num negócio desse. Exemplo, criptomoedas, né? empresas altamente voláteis e tal. Você pode pegar um pedacinho da tua carteira de investimentos e colocar num, numa, num ativo desse que é extremamente volátil. E a outra ponta é extremamente... É... É, segura, né? Extremamente conservadora para você balancear a sua carteira de investimento. Isso é uma lógica que ele que ele comenta no livro que você pode usar para tua tua questão de investimentos, né? Só que aí o outro conceito que é muito importante que o autor fala no livro é que ele conceitua o mundo em dois mundos, né? O mundo do extremistão e o mundo do mediocristão, né? Tudo que é do mundo do mediocristão seguem as médias, né? Então, mediocristão por isso que o nome do mundo que ele deu é Medir Cristão, seguem as médias. Então ele fala assim, ó, se você pegar se você pegar uma amostra de pessoas, a altura das pessoas nessa amostra, né, ela não vai fugir muito da média se você pegar uma amostra de mil pessoas, tirar uma pessoa e colocar a pessoa mais alta do mundo. Né? Imagina que tem um cara aí que meça 3 metros, né? Vamos supor que você pegou mil pessoas, mediu a altura de todo mundo, tira um cara desse meio, pega um cara e bota lá no meio... 3 metros de altura. A média, a média da altura dessa, dessa, dessa galera não vai variar muito, né? Por quê? Isso é uma atividade, a altura das pessoas é uma atividade que é do mundo cristão. Então você, pra lidar com essas... Com essas atividades e coisas do mundo mesmo de cristão, tem uma forma de lidar com isso, né? você pode fazer aproximação por curva gaussiana e várias outras coisas lá, né? porém tem o um mundo extremistão. O que é o um mundo extremistão? É um, é, no mesmo conceito, se você for avaliar, você, se você for avaliar alguma, alguma atividade que esteja no mundo extremistão, a, a, o grupo de amostra que você vai pegar para avaliar ele é muito importante, porque um único evento pode mudar a situação toda. Então vou, vou te dar um exemplo aqui. Você pega mil pessoas e você mede a renda mensal dessas pessoas, renda anual dessas pessoas, por exemplo, né? E aí vai dar uma média. Porém, se você tirar um cara e colocar um cara mais rico do mundo, tipo Jeff Bezos, por exemplo, tem mais de 100 milhões ou oh, 100, 100 bilhões de dólares, né? Cara, a média, do, 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 a média de renda anual dessas pessoas, dessa amostragem vai subir muito só por causa de um evento, só por causa de um cara, né? Então ele mostra que essa atividade de ganhar dinheiro no mundo extremistão, principalmente quando se fala de atividades que não estão ligadas a vender horas, então entrando no mundo da, do dinheiro aqui a pessoa que trabalha vendendo hora, exemplo, você é contratado de uma empresa e você trabalha 40 horas por semana para receber o seu salário por hora né, a tua quantidade de horas por dia é limitada, então mesmo que fosse possível tu trabalhar 24 horas por dia sem dormir, sem comer, sem fazer nada né, o teu ganho é limitado né, então essa atividade de ganhar por hora, ela tá no mundo mediocristão né? Agora, se você tem uma atividade que ela é escalável, que aí é um conceito de atividades que estão no mundo extremistão, você passa a ganhar dinheiro no mundo extremistão. O que, que é isso? É uma atividade que não necessariamente está ligada com uma hora de trabalho, duas horas, ou você está ligado ali. Exemplo, vamos supor que você escreveu um livro, igual na Nassim Taleb aqui. Você se dedicou, é, sei lá, Quatro meses pra escrever a obra, porém ela fica vendendo por anos. Vira best-seller e fica vendendo por anos. Ou seja, um único evento, você fez um, um trabalho, né? Você fica recebendo por aquilo, ó, por muito tempo. Então é uma atividade escalável, né? Da mesma forma que se você for ver, por exemplo, o McDonald's vende sanduíche, vende hambúrguer pra, pra todo mundo, né? Mas é uma atividade que é escalável. Por quê? O cara não tá ali fazendo o um McDonald's, ele tá... ele franqueou o negócio e vende um monte de sanduíche ao mesmo tempo. Então ele não fica limitado a ele pegar lá, o dono do McDonald's, por exemplo, pegar, fazer um sanduíche e vender para uma pessoa, fazer um outro e vender para outra pessoa. Então ele, ele diferencia as atividades do mundo medio-cristão e do mundo extremistão. E aí qual é o ensinamento maior que ele passa nisso? É que independente da tua atividade profissional como um todo, é interessante tu ter... Um pé no mundo extremistão, porque um único evento você está se expondo a um cisne negro positivo. Um único evento pode pegar o teu patrimônio e alavancar absurdamente, fazer teu patrimônio dar, um, dar uma subida muito grande, né? É uma coisa que só está presente no mundo extremistão. Se tu estiver só no mediocristão, você não tem essa alavancagem, porém, teoricamente, os teus riscos são menores, né? Então, o cara que escolhe ter um emprego e não ter uma atividade escalável, ele vai receber uma quantidade de dinheiro para sempre ali na vida dele, né? Porém, quem se expõe ao mundo extremistão, o cara pode ter um pé ganhando um dinheiro ali, por exemplo, o cara é policial, ele é, ele trabalha, e ganha o um dinheirinho dele, mas ele tem uma atividade escalável, ele tem uma empresa, ele tem um business por fora. Se aquele negócio der certo, se ocorrer um seja negro positivo na vida dele, o patrimônio dele sobe muito entendeu? E aí, esse evento só acontece no mundo extremistão. Então, ele, ele explica muito bem a diferença entre esses dois mundos que ele criou, como você se expõe a cada um deles, né, principalmente do, no, na área financeira, e ele comenta muito sobre essa questão dos cisnes negros, né, e como você pode, que a gente não pode prever o cisne negro, mas como a gente pode se expor aos cisnes negros positivos, né. Então assim, eu achei interessante, interessante o conteúdo do livro, tá? É, ele escreve de uma forma bem filosófica. Né? Se você é uma pessoa que, tipo, tá começando a ler agora, tem dificuldade de, de focar a atenção na leitura, talvez esse livro seja... a leitura seja um pouquinho difícil para você. Mas ele tem partes do livro que ele escreve de forma bem filosófica e outras que ele é bem direto. Então, assim, eu gostei muito da obra, né? É, eu tava para ler esse livro fazia um tempo já, gostei do resultado e já vou já tô com o um Antifrágio, que é o um livro do Taleb também, que eu pretendo ler esse ano ainda, pra finalizar, né? Então, tá aí, esse aqui foi o Dica de Leitura do... da Lógica do Cisne Negro. Agora eu quero saber de você o seguinte, você já leu esse livro? Me diz aqui no comentário, me manda lá no Instagram, me manda em algum lugar se você já leu, se você gostou e me diz qual é o teu review em relação a esse livro aqui, beleza? Então é isso, se você gostou desse conteúdo, cara, passa ele pra frente, envia pra uma pessoa que vai ser beneficiada por esse conteúdo também, pra gente distribuir esse conteúdo. Beleza? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, no Instagram, no próximo áudio, aonde for. Valeu?